0: Vous écoutez Radio 2B. La radio du lycée Rémi Bello.
1: Radio 2B, il est 18h53. L'émission Retour vers le futur, c'est parti. Non, Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour le dernier retour vers le futur de la semaine sur Radio2B en live. Et oui, demain à 7h06 Radio2B en air, c'est fini. Il faut donc en profiter. Aujourd'hui au programme, un programme au top avec du chant, de la musique, des altères infos, de la lecture et des invités. Nous ferons notre voyage dans le temps en compagnie de Monsieur Faureau, Monsieur Cordier et Monsieur Ade... pardon. Aveline. pardon, merci. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. C'est parti pour ce retour vers le futur. Donc c'est donc euh, parti pour 1h30 d'émission, la dernière émission de cette semaine. Donc euh, je vais vous présenter les chroniqueurs de cette émission qui vont intervenir. Donc euh, chronique littéraire, scientifique. Donc dans environ euh, 4 minutes, ce sera Johan Rousseau et ses alter-infos. De quoi tu nous parles Johan ce soir
2: Alors aujourd'hui on va parler de cryogénisation et de créatures. Oui ça fait peur mais ça t <rire> Vous verrez.
1: Ensuite ce sera Théo. Théo, de quoi tu vas nous parler comme livre
0: euh, Je vais vous parler de Mersault contre enquête ce soir.
1: Un livre de de qui
0: De Kamel Daoud.
1: Merci. Ce sera ensuite le quart d'heure musical d'Alice Saint-Père. Qui est-ce qu'on écoute et quoi quoi de quoi on parle Alice ce soir
3: euh, Ce soir, nous allons faire un tour du monde musical. Ça va être assez spécial. C'est pas comme toutes les toutes les autres chroniques que j'ai fait en fait. Ça va être ça va être sympa. Et l'invité, bah ce sera <rire> ce non, sera ce sera toi. Ce sera moi. Voilà. Ouais, Je vais chanter mes chansons.
1: Ouais, cool. Et ensuite, on aura la chronique littérale de, de Manon. Manon, de quoi tu nous parles Alors, je vais vous parler de 1984, de Georges Orwell. Merci beaucoup. Donc, voilà euh, tout le programme de cette soirée. Donc, on va vivre cette soirée euh, tous ensemble. Donc, on est beaucoup autour de cette table. Ça va être très intéressant. Je pense qu'on va beaucoup parler musique ce soir. Euh, donc, euh, on va commencer ce voyage en temps avec M. donc qui est, le, qui est euh, le directeur culturel de la ville de nogent le rotrou c'est ça C'est ça même. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre rôle par rapport à la ville
4: Oui, alors le rôle d'un directeur de service culturel, c'est en fait de mettre en place la politique culturelle qui est définie par une collectivité. En l'occurrence, là, nous gens le retrouvent. Puis après, d'en suivre l'application et d'en assurer le suivi, tout simplement.
1: Et donc, euh, c'est quoi la politique culturelle de nos gens le retrouvent La
4: politique culturelle de nos gens le retrouvent, ça, ça s'élabore à travers les différents équipements qu'elle a. Euh, c'est aussi bien l'école municipale de musique, par exemple, la bibliothèque, le musée Château Saint-Jean, les différents autres équipements culturels. Je pense à l'Arsenal, mais je pense, Gilles Cordier, je, je suppose, va bah, en parler, par exemple.
1: On a également avec nous donc, Gilles Cordier qui gère l'Arsenal. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement l'Arsenal
5: L'Arsenal, c'est une salle municipale qui est dédiée à la pratique des musiques actuelles. Au départ, depuis 15 ans qu'elle est ouverte sous l'égide municipale, elle a un petit peu évolué dans son activité. Elle s'est ouverte en fait sur la culture un petit peu underground, puisqu'on accueille des kinos, on accueille des apéros vivants, tout ce qui est un petit peu en marge de la saison culturelle.
1: Il y a également un, le vice-président de l'association L'Arrosoir, Monsieur Benoît Aveline. C'est ça Je ne plus d'erreur. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette association
6: oui, alors bah, rapidement, l'association l'Arrosoir c'est une association euh, culturelle euh, de diffusion musicale, euh, musique actuelle uniquement, et euh, le, le gros, euh, comment dire, l'événement de l'association, c'est euh, vous connaissez sûrement le festival du Utever qui a lieu euh, tous les ans au mois de juillet.
1: Donc on reparlera de tout ça après, mais avant ça, on va écouter la chronique euh, de Johan Rousseau qui nous parle, qui ne, veut, ne va pas nous parler de neige bleue ni de Mère Simpson aujourd'hui. Mais il va nous parler dalter tout de même.
2: Il est microscopique, il a 8 pattes et a une capacité étonnante à résister aux conditions extrêmes. Cet organisme incroyable s'appelle Sleeping Beauty One. Et c'est un tardigrade qui s'est réveillé après avoir été congelé pendant plus de 30 ans. Après son réveil, cet ourson d'eau a même pondu 19 œufs dont 14 ont éclos. Ces tardigrades vivent dans la mer, en eau douce, ou encore dans les mousses. Ils mesurent entre 0,1 et 1,5 mm. Les chercheurs se sont intéressés à ces créatures à cause de leur capacité de survie hors normes. Pour tester leur résistance, des scientifiques en avaient prélevé dans l'Est de l'Antarctique en 1983 et les avaient placés dans une mousse à moins 20 degrés pendant 30 ans et 6 mois. On sait déjà d'eux qu'ils ont un métabolisme unique et hyper résistant. Ils peuvent survivre à une chaleur extrême, un froid extrême, une pression extrême, des radiations et même au vide de l'univers. Pour résister à ces températures, ces oursons de mer sont entrés en cryptobiose. C'est-à-dire qu'ils ont ralenti leur métabolisme à 0,01% de leur moyenne habituelle. Ils ont alors rejeté pratiquement toute l'eau contenue dans leur corps pour se recroqueviller et former une sorte de tonneau indestructible. C'est justement pour les faire sortir de cet état que les scientifiques japonais ont réchauffé ces tardigrades. Les deux petits organismes qui avaient survécu à la cryptobiose ont été placés dans de l'eau minérale et laissés dans le noir. Après quatre jours de réhydratation, ils ont commencé à bouger la première paire de leurs huit pattes. Au bout du sixième jour, ils ont tenté de se relever et enfin, ils ont atteint la surface de l'eau le neuvième jour. Et ils ont commencé à se nourrir d'algues le treizième jour. Malheureusement, au début de cet article, je vous parlais d'un seul organisme et pour cause, le deuxième organisme nommé Sleeping Beauty 2 a cessé de se nourrir après 20 jours et est mort. En revanche, le premier organisme a complètement recouvré ses forces et a pondu 19 œufs le 21 e jour, je précise, dont 14 ont éclos. Les femelles de cette espèce peuvent se reproduire sans mal. Par ailleurs, un œuf a, reu... a aussi survécu à la cryptobiose. Cet œuf est devenu un tardigrade en parfaite santé au bout de 10 jours et a même pondu ses propres œufs 8 jours plus tard. Nous terminerons cet article en évoquant le but de cette expérience, tout simplement. Car non, ce n'était pas de faire battre un record de résistance à ces tardigrades, mais de comprendre comment ces oursons de mer peuvent reconstituer leur ADN endommagé par les conditions extrêmes dans lesquelles ils ont survécu.
1: Merci beaucoup, Johan Rousseau. Merci à toi. Merci beaucoup, Johan
7: Rousseau. Man,
1: Merci encore, Johan. Est-ce qu'on va te retrouver sur Radio de Air
2: euh, je me pose encore la question moi-même.
1: <rire> donc j'espère qu'on te retrouvera pour de nouvelles alter-infos, parce que t'es seule à les faire, donc il faut bien qu'on les ait ces alter-infos, Johan. <rire> On va poursuivre ce retour vers le futur avec M. Faureau, en compagnie de M. Cordier et de M. Aveline. Donc euh, le principe de l'émission, c'est de faire notre retour vers le futur en parlant notamment du lycée. Donc, euh, je vais commencer mes phrases par « au lycée », quelque chose. Et M. Faureau, vous allez y répondre. C'est dur C'est loin, oui, loin Oui, c'est loin, oui. Cette fois,
4: c'était au siècle dernier.
1: <rire> On va quand même essayer de comprendre quel lycéen hein, vous, vous étiez. Donc, euh, au lycée, j'aimais. On commence facile. Au lycée, j'aimais.
4: Euh, L'ambiance.
1: L'ambiance du lycée Oui,
4: oui, oui, complètement.
1: Au lycée, je n'aimais pas.
4: La cantine, parfois.
1: La cantine c'était mauvais, c'était...
4: Euh, non, mais c'est comme tout lycéen. Hein. Parfois, c'était bon. Parfois, je n'aimais pas, c'est tout.
1: <rire> Au lycée, j'écoutais. Qu'est-ce que vous écoutiez comme musique
4: euh, Tout à l'heure, j'ai entendu du Led Zepps, etc. J'étais même étonné de, de l'entendre encore aujourd'hui. Voilà, parce que, oui, euh, Eagles aussi, puisqu'il y a un, un de ses membres qui est décédé il y a quelques jours, euh, par exemple. Les Rolling Stones, les Beatles.
1: Au lycée, j'étais un élève. C'était quel type d'élève Discret. Discret et, et vous aviez des bonnes notes, discret et travailleur ou discret et...
4: Oh, ni mauvais ni excellent, voilà, une... dans la moyenne.
1: Au lycée, j'allais souvent.
4: Oula, au bar d'à côté. Le Brad. Voilà, le Bradza qui s'appelait. Gilles
1: Cordier aussi. Ah, oui, oui. Oui, le Brad. Ouais,
4: c'était l'un de rendez-vous avec les copains.
1: Euh, au lycée, je rigolais avec...
4: Pas, avec, euh, mes copains de classe, tout simplement.
1: Euh, au lycée, mes copains étaient
4: Les prénoms, par exemple. Je ne sais pas, euh, Serge, <rire> je ne sais, <pas, rire> sais pas, des garçons et des filles. <rire> je voulais que je vous réponde. Dans
1: leur façon d'être, est-ce qu'ils avaient euh, une attitude d'adolescent ou euh, Ah ouais, très déconneur. Très déconneur, ouais. Ah ouais. Ouais. Au lycée, le groupe à la mode était
4: J'ai oublié. Vous avez ah oui, oui, si. ben, on était dans l'époque, entre les Beatles et les Rolling Stones, quel choix il fallait porter. quoi enfin, Moi, j'étais plutôt Beatles. Enfin, ça dépend ça, dépend, ça a changé. J'ai été longtemps Beatles.
1: Gilles Cordier, vous étiez quel genre de lycéen euh,
4: Turbulent.
1: Turbulent
5: mmh. En classe En général. En général, aussi bien extérieur qu'en cours. Voilà. Ça s'est calmé depuis.
1: Et Benoît, vous étiez comment euh, dormeur. <rire> Il y en a une autre autour de
3: septembre. C'est bizarre,
6: pas bizarre ça, ça me fait le même effet quand je reviens au lycée. Arrête ma mère, <rire> ma mère,
3: elle est en train de m'écouter. <rire> euh, donc
1: Est-ce qu'à 17 ans, monsieur, monsieur Forro vous saviez ce que vous vouliez faire comme métier Du tout. Du tout. Alors comment c'est venu euh,
4: Le hasard, plus que la volonté le, voilà, de devenir ce que je suis actuellement
1: vous avez fait quoi comme études
4: bah D'abord au lycée, j'étais en terminale littéraire, maintenant on dit L, je crois, oui, hein, c'est oui, ça C'est
1: ça.
4: Voilà, euh, après, il euh, y avait une année obligatoire qui s'appelait le service national, qui n'existe plus. Tant mieux, ça fait permettre de gagner du temps d'une certaine manière. Et après, je suis allé à Tours, à l'université de Tours pendant deux ans, faire une formation euh, littéraire et histoire des arts. Voilà. Puis j'ai continué, je suis allé après à Paris 4. Pour continuer vers un DEA, euh, maîtrise DEA à l'époque. Voilà, aussi histoire de l'art, archéologie, entre autres.
1: Et vous n'aviez pas du tout d'idée euh, par rapport à votre métier Vous aviez des rêves de, de grands métiers euh, que vous n'avez pas, pas peut-être pu réaliser ou...
4: Non, euh, je suis passé un petit peu par l'enseignement, juste pour l'anecdote. <rire> voilà, et après, euh, je suis arrivé euh, dans le domaine culturel, qui était quand même euh, plus ma formation initiale.
1: Monsieur Cordier, coup, vous, vous saviez, vous aviez des rêves, des ambitions particulières à 17 ans
5: oh là, Aucune vision d'avenir, voilà, très clairement. Euh, bah un peu le même parcours que Christian, euh, fac d'histoire, euh, maîtrise, des à thèse, euh, et puis le hasard qui fait qu'on rentre dans la culture, je crois que... Et par contre, beaucoup de gens de ma génération sont rentrés dans la culture. Je c'est mmh. au lycée, c'est vrai qu'il y a... Mmh. Beaucoup de gens qui étaient avec moi en cours, surtout les postes directeurs d'affaires culturelles. Une question de génération, tout simplement.
1: Benoît, vous êtes dans une association, vous êtes plus jeune, du coup, vous êtes plus proche de mon âge, je pense, que, que de oui, l'âge.
6: Mais... <rire> 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 ouais, plus jeune, pas...
1: Euh, plus jeune. Du coup, est que vous... comment est-ce que vous êtes rentré dans cette association
6: eh ben, J'y suis rentré, je sortais du lycée. Oui. Juste pile-poil. Euh, j'ai attendu d'avoir le permis parce que j'habite dans la campagne autour de nos gens j'habitais et, euh, et j'allais à tous les concerts de l'arsenal et euh, jusqu'à ce que euh, monsieur Cordy à l'époque me dise mais tu sais il y a une association qui s'occupe euh, qui aide l'arsenal à gérer les concerts et tu, si t'as envie tu peux donc j'ai fait aller je viens et en plus le festival avait commencé euh, quelques années avant et donc j'ai fait aller je fais le grand saut je rentre dans l'association et puis j'ai voulu voilà, prendre, le, prendre un peu part à ce qui se faisait et, euh, et du coup, euh, je me suis retrouvé petit à petit à prendre un peu plus de responsabilité, à m'occuper euh, de, de cet assaut et, euh, et à m'occuper du festival de plus en plus.
1: Du coup, vous êtes amenés tous les trois à travailler ensemble régulièrement
4: euh, oui, enfin eux deux surtout, mmh. naturellement, puisqu'il y a un lien, on va dire organique et naturel entre la mission de la salle l'arsenal et puis l'association, voilà, qui donne un coup de main à la salle. Ça. Voilà, et moi aussi parce que bah parce que tout simplement on collabore ensemble, nous, sommes, nous avons le même employeur déjà. Ce qui... Fait aussi, qui est aussi ce qui aide ou ce qui est important, qui est la, la commune de nogent le rotrou Et en même temps, c'est dans mes missions aussi un petit peu, de, enfin, un, un petit peu, de suivre aussi ce qui s'y passe dans ces, dans ces organismes qui seront liés à la ville de nogent le rotrou en l'occurrence la salle de musique actuelle.
1: Dans cette émission, les invités ont le droit de faire un choix. C'est le choix de l'invité.
8: choix de
1: l'inviter. Monsieur Cordier et monsieur Aveline, vous avez répondu à, à cette invitation de faire un choix. Monsieur Cordier, d'ailleurs, vous nous avez envoyé pas seulement un choix. C'est et... trop dur de faire
5: un choix, je peux pas. Moi.
1: <rire> Mais au moins sept, sept choix. Je les ai là sur mon petit calepin. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez choisi
5: Parce que vous, vous avez retenu, retenu Bal Populaire, du oui. mystère... Fin... Il oui, ben, le populaire, le ministère des Affaires populaires.
1: Mais c'est le choix du choix, du coup. Mais... Voilà,
5: je vais vous envoyer un petit peu selon toutes les esthétiques, parce que je sais pas trop où vous vouliez en venir, donc je fait un petit choix selon sur, sur différentes esthétiques, de choses qui, voilà, que, que j'ai pu écouter à un moment ou à un autre, que je trouve plutôt intéressant, euh, soit pour l'anecdote, soit pour la, la qualité artistique. Voilà, donc il devait y avoir euh, du jazz breton, Guy Describans, l'album Molen. Il devait y avoir les Wanton Bishops avec euh, Steve with light. Euh, ouais. peut-être euh, du catfish, quatre fiches, fiches oui, make me crazy, ouais. de chose
1: du Chili Gonzalez, ouais, pour le
5: côté des jantés au piano. Ouais.
1: Donc un, un choix de, très varié, très.
5: Bah, c'est aussi nos métiers d'écouter ouais. plein de choses et de proposer plein de choses. Enfin, quand vous me donnez un, demander un morceau, mais juste c'est pas possible. Enfin, il y a tellement de choses bien que je peux pas en sélectionner un et dire celui-là il est bien, quoi. Voilà.
1: Bah, celui que vous aurez envie d'écouter à ce moment-là. Euh, là, je... là, on ne les a pas tous malheureusement, mais mmh. sinon c'est lequel qui vous ferait le plus envie
5: Ça dépend du, de l'humeur du moment.
1: Et vous, là, tout de suite moi
5: bon, J'écoutais MAP toute l'après-midi, tu vois, donc euh, <rire> voilà, le ministère des Affaires populaires c'est un truc euh, hip-hop, en même temps chanson, qui, euh, qui pour moi retourne vraiment aux sources du hip-hop, un peu contestataire, un peu... Le, le côté qu'avait le rock dans les années 80, c'est-à-dire qu'on retrouve là dans ce hip-hop-là, c'est revendicatif, c'est intelligent, ça, ça fait avancer des choses aussi quelque part. Puis c'est un artiste qu'on a reçu après dans une autre formule à l'Arsenal il y a deux ou trois ans de ça, qui s'appelle H.K. et saltins Mancs. Voilà, ça reste un, un bon souvenir.
1: Donc Monsieur Aveline a aussi fait un choix, mais on, on reviendra dessus plus tard. Donc pour l'instant, on va s'écouter Ministère des Affaires Populaires, Bal Populaire, populaire c'est parti. Bal Populaire de, de ministère des affaires populaires le choix de Gilles Cordier on va poursuivre cette émission avec la chronique littéraire de Théo Fourmont-Lecoq qui va nous parler aujourd'hui d'un nouveau livre, on t'écoute Théo
0: Bonsoir, aujourd'hui je vais vous parler de Meurzoul Contre Enquête de Kamel Daoud, un journaliste algérien qui a décidé de rendre hommage à Albert Camus en ponctuant son récit de référence à son œuvre. tout d'abord avec l'étranger l'un des premiers livres de Camus, puisque le protagoniste du roman que je vous présente est le frère du personnage de l'Arabe, tué par Meursault dans le roman de Camus. Référence aussi à la peste, une partie de l'histoire se déroulant dans la ville d'Oran, et ensuite à la chute, roman à forte portée philosophique de Camus que nous percevons dans l'ensemble du roman, du roman de Camel Daoud par le rendez-vous quotidien du narrateur de l'histoire avec un jeune curieux à qui il la lui raconte. Le livre nous présente l'histoire d'un jeune homme nommé Haroun, qui grandit dans les quartiers pauvres d'Alger, dans l'absence de son grand frère, avec pour seule famille, une mère muée dans son silence. Il nous transporte sur un chemin égaré, dans un univers sombre et rempli de questions. Kamel Daoud, l'auteur, nous présente un fort plaidoyer contre, ou qui peut sembler contre, Camus, et surtout contre Murzoult, qui a tué le frère d'Haroun. Il interroge directement son lecteur, le surprend. Pourquoi Camus n'a-t-il pas donné de nom à sa victime pourquoi juste l'appeler l'arabe Le questionnement sur la mort de son frère va s'entremêler avec son propre apprentissage dans sa vie, le jeune homme. Il ne cessera d'essayer de trouver une réponse, réponse que tout lecteur de l'étranger cherche ou a cherché. Pourquoi Meursault a-t-il tué sur la plage La chaleur, l'alcool, la folie peut-être. En pleine décolonisation, attentats et meurtres, on observe l'évolution d'Haroun qui inconsciemment suit les traces de Meursault, l'homme qu'il essaie éperdument de comprendre. Il tue, tombe dans l'absurde, se fait arrêter, puis je vous laisse découvrir la fin. L'auteur démontre ici, comme l'avait fait Camus, que tuer n'est pas anodin, tuer marque. Tuer, c'est franchir une étape de non-retour, c'est perdre son humanisme. En revanche, l'auteur marque de nombreuses différences avec Camus, à commencer par l'Algérie, qui n'est pas la même. Celle de Kamel Daoud est une Algérie en guerre, une guerre sanglante, tuant les colons français, pillant les grandes fermes et s'y installant une Algérie qui banalise le meurtre, le meurtre des colons. Il prouve aussi, en rapprochant son protagoniste Haroun, qui est arabe, à celui de Camus, Meursault, qui est un colon, que les deux peuples qui ont chacun résisté, l'un contre l'autre, pour garder leur place en Algérie, sont finalement les mêmes, tous humains, tous aveuglés par la rage et l'indifférence. L'indépendance de l'Algérie s'est donc faite dans le sang. Les Algériens sont devenus, pas tous bien sûr, les bourreaux à leur tour, et c'est cette violence que Kamel Daoud dénonce dans ce roman le prix de l'indépendance d'un peuple qui a beaucoup souffert et qui a beaucoup fait souffrir à son tour. L'auteur signe donc un livre qui invite à la tolérance entre les peuples et les différentes cultures, exécutant dans le même temps un formidable hommage à l'œuvre d'Albert Camus. Je terminerai cette chronique par une citation de Camus qui résume parfaitement ce que Kamel Daoud a voulu transmettre. La révolution, obéissant au nihilisme, s'est retournée contre ses origines. Le livre s'appelle Meursault contre enquête, contre enquête est disponible chez Acte Sud à 19 euros. Merci.
1: Merci beaucoup Théo pour cette chronique. Encore une très belle chronique. Merci à vous. On te retrouvera sur Radio 2B, euh, pas en air, pour euh, discuter du concours d'écriture.
0: Oui, sans problème.
1: On va poursuivre ce retour vers le futur avec euh, nos trois invités. Euh, une question pour M. Forot. Euh, comment est-ce que ça se passe au niveau de nos gens, la culture du coup Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous faites au niveau de la culture, à nouveau
4: Qu'est-ce qu'on fait oh C'est une question bien vaste, ça. Oui
1: oui, c'est vrai.
4: Euh, je ne sais pas par quelle entrée on peut. Qu'est-ce qui ouais, se bon, passe okay. à nos gens au niveau culture Voilà. Euh, bah, Qu'est-ce qui se passe La culture. Tout à l'heure, j'ai cité différents équipements. Il y en a un que j'ai oublié parce que c'est quand même un équipement majeur. Je pense au cinéma de Nogent-Retrou. Je ne sais pas si vous avez reçu les responsables du cinéma. Euh, non. Eh bien, euh, en fait, c'est parce que c'est un établissement qui est récent, qui a été construit par la ville de Nogent-Retrou. Donc là, c'est par exemple. On est justement devant. C'est un exemple comme quoi la municipalité, à un moment donné, engage la construction d'un équipement culturel et quand je dis c'est un équipement majeur, parce qu'en fait c'est l'équipement de loisirs permanents euh, qui existe à nos jours de il est ouvert tous les jours, sauf le jeudi et il euh, reçoit 80 000 spectateurs donc ce qui est quand même important et nettement supérieur d'ailleurs euh, à la moyenne quand on fait la comparaison avec des villes qui ont une population en nombre comparable. Donc je pense que c'est important de saluer les, le travail des gens parce que c'est c'est pas du tout alors mon fait hein, là pour 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 cette, cet exemple là. Mais en même temps, euh, vous, voilà un de ces exemples. Euh, quand je disais tout à l'heure, je pensais à l'école de musique, c'est-à-dire que aussi c'est proposer proposé une éducation artistique aussi tous les ans dans différentes disciplines, euh, que ce soit le piano, je sais pas, la trompette, la guitare, etc., de tout niveau, niveau initiation, et pendant un certain nombre d'années, pendant 7-8 ans, on peut suivre une formation musicale qui me, peut me paraître intéressante. Ça a beaucoup évolué aussi les, les, les écoles de musique. On a souvent une, une idée un petit peu figée des choses où on apprend le piano et le corps, je sais pas quoi Voilà. alors qu'aujourd'hui on enseigne la guitare électrique il y a un atelier de jazz, il y a un atelier rock aussi je pense que c'est un peu trop méconnu à mon sens et c'est pour ça que je souhaitais en parler ce soir euh, je parlais de la bibliothèque où tous les ans il y a euh, environ je pense plus de 1000 livres qui sont achetés à la bibliothèque municipale ce qui permet euh, aussi à un certain nombre de personnes de pouvoir accéder à une culture finalement avec des, mm, à des coûts très restreints je, je parlais avec la bibliothèque bah, tout simplement hier, elle me disait qu'il y a 50 000 sorties de livres dans l'année, ce qui est quand même assez important pour une ville qui a 10 000 habitants, vous voyez, si on fait le ratio, même si on sait que c'est pas aussi simple de comparer les choses, puisqu'en fait, les lecteurs ne viennent pas que de nos gens le retrouvent, il y a une grande partie qui viennent aussi d'autour de nos gens le retrouvent, puisqu'on est la ville centre, entre guillemets, autour d'un, voilà, avec plein de villages autour aux alentours. Musée Château-Saint-Jean bah, qui fait euh, différentes expositions, que ce soit des expositions thématiques ou historiques, euh, en même temps qui, font venu, qui fait venir des artistes contemporains. La prochaine exposition, euh, c'est avec une thématique qui se renouvelle tous les ans puisque c'est autour euh, du cheval puisque chacun sait, j'imagine autour de la table, que finalement, le perche est quand même le berceau du cheval percheron, mais c'est pas traité uniquement au travers de ce regard-là, euh, Voilà, puisque c'est vraiment, euh, on y traite du cheval au travers de ses expositions, sous toutes ses formes, sous toutes ses races, sous toutes les disciplines équestres aussi, on peut regarder ça de cette manière-là. Voilà. Euh, ce qui s'y passe, en même temps, on a une proposition d'une saison culturelle. C'est-à-dire qu'il y a une programmation culturelle d'un certain nombre de spectacles tout, autour, tout au long de l'année. Euh, je vais en profiter pour parler du prochain qui va arriver, puisque là c'est « La grande Sophie » donc une jeune voilà. artiste qui est relativement ouais, connue ouais, voilà qui a été aux victoires de la musique il y a quelques années qui a sorti un album il y a très peu de temps il y a un titre un peu connu qui est passé pas mal sur les ondes qui s'appelle Maria Youdina euh, notamment son dernier album s'appelle Nos histoires qui est un bel album un petit peu pop euh, voilà où elle parle beaucoup d'elle-même de manière avec une très belle écriture et moi c'est ce qui m'intéresse et ce qui me touche aussi en même temps c'est d'habiter de, de, des artistes qui ont quelque chose à dire et euh, qui et on au travers desquels elle on voit qu'il y a une belle œuvre qui est construite en quelque sorte. Voilà, et sera sera, sera suivi euh, après la grande Sophie pardon, par Oldelaf, qui est aussi quelqu'un qui est bien connu euh, puisqu'il a fait une, une chanson euh, qui fait référence à deux Jean le Retro euh, tout simplement euh, au travers de la tristitude et euh, tout simplement aussi parce que de fréquente la région assez assidûment et qu'il a une résidence secondaire, et qu'il vient à nos gens le retrouve sans doute le samedi matin, par exemple, faire son marché avec ses copains. Voilà.
1: Donc on a avec nous deux acteurs de la culture à nos gens le retrou, donc Gilles Cordier et Benoît Avlim. Donc, euh, Monsieur Cordier, vous pouvez nous présenter un peu l'arsenal, euh, la programmation. J'ai regardé. Je trouve que vous prenez beaucoup l'apéro. Arsenal.
5: <rire> oui, on prend beaucoup l'apéro. On le prend une fois par mois. C'est pas très dur. Euh, mais...
1: Le goûter aussi une fois. Voilà, euh... le
5: goûter, l'apéro. Le prochain apéro vivant d'ailleurs, c'est demain. En fait, c'est c'est une forme euh, d'expression culturelle qui est mise en place par euh, qui vient du terrain, qui vient de la base associative, des gens qui ont envie de, de... De pouvoir se produire et de voir des artistes amateurs ou professionnels sur scène d'une manière entièrement libre et sans le côté financier. Donc ils sont, ils ont démarré dans des bars à nos gens et puis ils se sont retrouvés à l'arsenal par le, la force, enfin, par l'évolution normale des choses. Et ça se déroule plutôt bien. Il y a une soixantaine d'artistes, je crois, qui sont passés depuis un an. Il y a des choses bien, des choses moins bien. Il y a des artistes repéré, que j'ai repérés, que j'ai programmés sur scène à la suite de ça.
1: Et qu'est-ce qu'ils font, ces artistes, du coup?
5: Alors c'est, Ultra ouvert, c'est ça qui est très bien, c'est que c'est un espace de liberté intégrale. Euh, ils appellent ça culture en partage et c'est vraiment ça. Qu on a de la lecture, du mime, du chant, de la musique, euh, de la danse, de la peinture. Toutes les formes d'art peuvent se retrouver là. Le seul impératif, c'est que c'est un spot qui dure dix minutes et qu'il n'y a pas de délire technique.
1: Oh, ben on est obligé pour. Euh, voilà. voilà. Mais pour par contre, c'est
5: très intéressant.
1: Mmh. Et y a, vous avez eu des coups de cœur pendant mmh. cette. Euh, cette action, du coup, il y a eu des coups de cœur. Euh, vous pouvez vous pouvez nous parler. Vous avez dit que vous avez programmé des Oui, ben
5: le, sur la fête de la musique l'an dernier, il y a un groupe de de swing manouche qu'on a fait jouer. Voilà, des gens du voyage qui sont venus, qui étaient trois. Et franchement, ben voilà quoi. Eux, euh, on les a programmés, c'était juste oui, une oui. évidence. Moi je les
4: ai vus, je souscris entièrement à ce que dit Gilles, parce que ce sont des gens, ben, comme à travers la tradition manouche, qui sont des autodidactes de la musique, mais ils jouaient réellement, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà une véritable technique, un sens du swing, et c'était vraiment formidable. Et je souscris aussi à ce que dit Gilles, c'est un moment de liberté, moi je trouve ce moment-là, j'entendais je, 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 tout à l'heure, il me semble qu'il y a quelqu'un qui chante autour de cette table, eh bien, par exemple cette personne peut venir sans demander quoi que ce soit elle dit tiens moi je voudrais bien chanter une chanson ou deux avec sa guitare je sais pas quoi ou euh, autre, euh, voilà l'important c'est que ce soit léger et euh, on s'y produit de manière très très librement euh, et je trouve ça très très bien ça permet vraiment de découvrir aussi moi aussi j'ai découvert du voilà des artistes euh, il y a peut-être une personne parmi elles que je vais programmer l'an prochain soit en première partie soit en double plateau et ça permet de valoriser aussi en même temps justement, la locale, après oui. la scène locale les artistes locaux voilà, la personne dont je parle ou à laquelle je pense. Je ne pouvais pas vous dire le nom parce qu'elle ne le sait pas encore. Donc, euh, <rire> eh bien, elle fera sans doute une première partie, peut-être d'une grande affiche, parce que je trouve que vraiment le travail qu'elle fait, elle a une voix formidable, très juste, et euh, c'est intéressant.
1: C'est des voilà. gens qui font des reprises plutôt, ou alors qui, yeah qui, sont, qui inventent
4: tu as, tu as de tout. Tu as des
5: gens qui sont vraiment des, des créateurs, des gens, qui sont de, des gens qui reproduisent quelque chose, mais adaptés à leur sauce. Et euh, c'est vraiment très variable. Il y, une, il y a une forme de, quand même, de... les gens qui se présentent là ne se présentent pas juste pour rigoler. C'est des gens qui, qui viennent vraiment parce qu'ils ont un projet artistique à défendre. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que les gens ont compris le jeu. Euh, on vient pas juste pour faire les, les oif, quoi. C'est vraiment un moment de, de partage culturel.
1: Il y a également un goûter, donc là, avec des enfants. C'est ouais, une a, première, je crois. C'est
5: une première. Il y aura une déclinaison euh, axée sur les enfants avec du cirque, euh, de la magie. Voilà, le programme est en train de se mettre en place. C'est géré par Gonel Bautista, je crois, que vous avez reçu. Oui, oui. Donc euh...
1: c'est les enfants qui, qui s'expriment ou alors c'est ce alors, sont... aura... un spectacle
5: Il y aura donc. des choses pour les enfants et des choses par les enfants. D'accord. Voilà.
1: Très bien. Benoît, vous faites partie de l'association de la Roseau, donc qui organise le festival du thé vert bien connu à nos gens le retrouver dans le Perche. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de la programmation des musiciens, tout ça
6: Oula, alors, vous parlez de la programmation de, de cette année-là non, non, de l'année
1: dernière peut-être, parce que on va pas...
6: Non, on, va oh, pas voilà. on va pas tout spoiler.
1: Voilà, c'est ça. Non, non,
6: on vous laisse découvrir plus tard. Euh, bah, je peux. Oui, l'ambition le, le, du, du festival, c'est vraiment de, de rassembler les gens euh, de tout âge. Donc, on essaie d'avoir une programmation qui correspond à ça, de faire plaisir à, à à tout le monde, à qui a envie de venir, c'est euh, c'est vraiment un événement qu'on veut rassemblant, rassemblant pour les gens que toutes les familles puissent venir avec leurs enfants, que les personnes plus âgées puissent venir euh, et que et que personne ne dise ah oh non c'est un festival pour telle tranche d'âge ou pour tel goût musical. On essaie vraiment d'avoir une programmation là-dessus qui est euh, qui est assez large, qui est assez euh, comment dire donc c'est que de la musique actuelle, Ce sont des jeunes jeunes artistes, euh, certains sont moins, euh, comment dire, plus expérimentés que, que d'autres. On a pas mal d'artistes locaux aussi. On essaye énormément d'avoir des artistes locaux parce que ça nous semble important de faire vivre la culture locale, euh, donc euh, des artistes de la région. Euh, et puis euh, voilà, du moment, nous, notre, notre charte, c'est vraiment que ce soit quelque chose d'assez populaire, voilà mmh. que ça rassemble tout le monde, que toutes les familles puissent venir ensemble.
1: Du coup, comment est-ce que vous faites la programmation Parce qu'il y a des, des groupes qu qui montent un peu, qui... Qui sont quand même dans le. Enfin, qui... qui vont vers une carrière plus... encore plus développée, enfin, qui tend à aller vers d'autres villes que nos gens le retrouvent, peut-être.
6: Euh, mais pourquoi euh, d'autres villes que nos gens le retrouvent Ça peut être un but en soi, nos gens le retrouvent. Oui, oui,
1: tout à fait, <rire> mais, mais on commence par nos gens le retrouvent et on finit partout. donc... Euh...
6: Ouais, Il voilà. y, y a des gens qui commencent partout et qui vrai. finissent, à nos gens le retrouvent oui, aussi.
1: Oui, oui, c'est sûr.
6: Euh, bah, comment on fait la programmation C'est euh, en allant à des concerts, en voyant des gens.
5: Ouais, voilà, en fait, euh, par exemple, toi, samedi on va à Bourges. L'arsenal ouais. et l'arrosoir font partie du réseau Printemps de Bourges, c'est-à-dire qu'on fait partie des gens qui sont les qui forment le jury. Donc mmh. là, samedi on descend à Bourges avec Benoît et deux autres bénévoles pour assister à la, la finale, l'audition de la finale
6: des
5: inouïs pour la région Centre. Donc, toute l'année, voilà. on est sur la route, on voit du concert et on repère de l'artiste comme ça. Et quand on voit des gens
6: euh, intéressants comme ça, qui, euh, qui rentrent, nous, dans ce qu'on a envie de proposer, euh, bah, on, on essaye de, de travailler avec eux.
1: Et vous invitez du coup euh, beaucoup de personnes et il n'y en a que quelques-unes qui répondent. ou Vous, vous sélectionnez vraiment ceux, euh, ceux dont vous êtes sûr que vous allez vous battre pour eux. Et euh, et pour et la programmation. Oui, pour la programmation du thé
5: euh, oula c'est un peu plus compliqué que ça
1: oui.
6: alors là le métier de programmateur juste pour préciser, donc moi je fais partie de l'association La Rosoir, euh on a la chance d'avoir dans l'association euh, aussi Gilles Cordier qui, qui fait partie de l'association qui s'occupe en grande partie de la programmation parce qu'il a euh, l'expérience professionnelle de ça, donc on, nous on lui fait aussi pas mal de propositions voilà. et puis euh, après il s'occupe aussi de faire les contrats et tout ça partie technique avec euh, donc il, il, là dessus il aide beaucoup l'association
5: juste un truc très simple euh... Ça, ça met parfois du temps à programmer un artiste mmh. on, on repère des gens euh... moi j'ai repéré un artiste en 2009 qui n'a joué qu'en 2013
1: oui comment ça se fait alors
5: parce qu'à un moment tu te dis c'est pas encore tout à fait prêt ou le public est pas encore tout à fait capable d'accepter ça ou euh, mmh. ou t'as pas la place pour le mettre tout simplement ou t'as pas la finance mmh. et tu euh, c'est quand même une cuisine assez spéciale la programmation enfin, je pense que Christian sera
4: dans le même oui, esprit. oui, oui c'est un équilibre. C'est un équilibre être, à trouver, oui. Ouais.
1: Et qui se joue par rapport à quoi, du coup Qu'est-ce qu'il faut C'est un peu ce que ça. disait
4: Gilles. C'est-à-dire qu'on essaye de voir un petit peu, euh, outre la satisfaction du public, notamment sur ce festival-là, moi, ce que je trouve vraiment très très intéressant sur le vert et une fois de plus, je, je le dis d'autant plus librement que je ne fais pas du tout partie de l'association euh, ni, enfin, ni du festival, euh, c'est-à-dire que c'est aussi une volonté de faire découvrir des jeunes artistes ou des artistes plus connus. Et Il y a vraiment une mission, en quelque sorte, de découverte. Et moi, je trouve, ce que je trouve formidable, c'est que très souvent les artistes qui sont programmés, je les connais pas, au moins, enfin au moins 80 et euh, je, parfois je peux prendre une véritable commandite, une véritable claque, quoi, parce qu'il y a des gens qui vont sur scène, sont, sont, sont des bêtes de scène, et puis aussi euh, sont d'excellents de, musiciens, quoi, et chanteurs, donc euh, voilà. Et je trouve que ce, ce festival-là, c'est aussi une superbe ambiance. Je sais pas si vous y êtes déjà venus mais euh, Enfin, c'est sympa, quoi. Voilà, on y est bien, euh, on se balade, on boit un pot, euh, enfin, tout, quoi. Voilà, comme un festival, quoi. Et puis c'est sur un grand espace ouvert, en centre-ville, c'est facile d'accès. Euh, donc, euh, je vais dire une expression que pourtant je déteste, que du bonheur, quoi. Voilà.
1: Vous êtes tous les trois donc au, au cœur de l'action. Est-ce qu'il y a déjà eu euh, des petits couacs euh, qui vous ont fait dire euh, le spectacle doit continuer, euh, des petits problèmes, euh, ça arrive souvent. Il y en a tout le temps, mais on le fait euh, avec. Ça,
4: on ne peut pas <rire> s'arrêter euh... avec ça je sais pas. Moi, je sais pas. Par exemple, un artiste, euh, allez, tiens, Jacques Higelin, parce que ça date maintenant, voilà. donc il y a prescription. Ah, on va passer voilà. son fils
1: tout à l'heure. Euh, euh, oui. Arthur
4: H. 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 Ah, oui, oui, bah ben, il est déjà venu. on hein, le retrouve. Arthur H. Ah oui, ah. Il, oui, oui. Il est venu il y a trois, il y a quatre ans. Et voilà, et c'était super. Franchement, en plus, il y a, il y a un côté très théâtralisé oui. et euh, une ça, superbe voix, une très belle présence scénique, tout en discrétion, mais. Euh, il est là pour ouais. autant. Voilà, euh, je sais pas, Jackie Gleason qui se barre à 8h une demi-heure, on ne sait pas où il est, parce qu'il s'est fâché avec la charmante personne avec laquelle il est venu de l'après-midi. <rire> c'est une anecdote comme une autre. Voilà, qu'on cherche dans les rues dix minutes avant le concert et qu'on sent que ça va être très très compliqué pour qu'il rentre sur scène. Et une fois qu'il était sur scène, ben il était égal à lui-même. C'est-à-dire qu'il faut un temps de chauffe, un petit quart d'heure où c'est un peu compliqué. Puis après, ça dure deux heures et c'est génial.
1: Au TVR, c'est déjà arrivé, ce genre de choses
6: Non, non, non ah. on n'a pas eu ce genre de choses. On, on, des... on a eu des doutes quant à la météo, une fois. Des gros, gros doutes.
1: Et quoi. un festival, ça peut
6: être On est hyper dépendant de la météo.
5: L'explosion oh. du groupe électrogène aussi, oui. qui est quand même euh, <rire> est un sérieux handicap ah, quand oui, tu travailles sur l'électricité. En effet. <rire> voilà, donc là, on a un chef électro qui est charmant et, ouais, et qui a le a pour diplomate Avec le loueur de matériel. Voilà.
1: Bien. donc il y avait un deuxième choix de l'invité, c'est monsieur Avenin qui l'a fait, donc qu'est-ce que vous avez choisi
6: alors j'ai choisi The Well de Scarecrow euh, j'ai choisi ça parce que euh, donc Scarecrow pour ceux qui viennent au, au festival euh, c'est un des groupes qu'on a fait passer euh, c'est un très très bon groupe donc mélange hip-hop et blues euh, de, de, de jeunes, jeunes personnes qui mènent leur, leur petit bonhomme de chemin mine de rien on les voit passer un peu partout en France en ce moment euh, C'est aussi un groupe que l'Arsenal a programmé et sur lequel l'arrosoir est un renfort, euh, un renfort technique pour, pour assurer euh, la logistique de la salle. Et, euh, et on, est, on, on a vraiment adoré ce groupe. Donc euh, je voulais vraiment le faire partager à ceux qui n'ont pas été là. Voilà.
1: C'est parti. Oui. Scarcrow sur Radio 2B en air. On continue cette émission avec la chronique littéraire de Manon. Aujourd'hui on a deux chroniques littéraires car Laura n'a pas pu être là, donc on l'excuse, elle a fait sa journée d'appel, c'est un moment difficile à passer pour tout le monde, on la comprend bien, donc euh, je vais
8: laisser la parole à Manon, c'est parti. Alors, George Orwell, de son vrai nom Eric Arthur Blair, est né en 1903 à Mutiari. il est mort en janvier 1950 de la tuberculose à Londres. En 1922, il s'engage dans l'armée britannique et devient sergent en Birmanie. Puis ensuite, il démissionne en 1927 et retourne à Londres pour se consacrer à l'écriture. Dans les années 30 à 40, il devient chroniqueur, critique littéraire et romancier. Il quitte ensuite son emploi à la BBC pour écrire La ferme des animaux, qui est un de ses romans les plus célèbres comme 1984, un classique de la littérature anglaise dont je vais vous parler. Euh, il a, il a d'ailleurs été traduit en, en, dans plus de 60 langues ainsi qu'adapté en film par Michael Radford. L'histoire se passe à Londres en 1984, d'où le, le titre du roman. Où ce, euh, on, se re, on se retrouve donc en Angleterre, 30 ans après la Seconde Guerre mondiale et sous un régime totalitaire extrême. Le monde depuis la Seconde Guerre mondiale et les attaques, euh, et les attaques nucléaires qui y ont suivi est divisé en trois grands blocs, l'Océania, l'Eurasia et l'Eustasia, qui sont en guerre perpétuelle les uns contre les autres. Ces trois grandes puissances sont dirigées par différents régimes totalitaires et s'appuient sur des idéologies pardon, nommées différemment mais fonda fondamentalement similaires. Ce, euh, tous ces partis sont présentés comme communistes avant leur montée au pouvoir jusqu'à ce qu'ils deviennent des, des régimes totalitaires et relèguent les prolétaires qu'ils prétendaient défendre au bas de la pyramide sociale. Ceux qui n'aiment pas Bibrozer, chef de l'Océania à la tête du parti ou qui n'avaient jamais... Euh, pardon. Ou qui... Contestent son autorité naturelle, sont tués ou disparaissent mystérieusement comme s'ils n'avaient jamais existé. Pour surveiller, pour surveiller les habitants, dicter leur comportement et leurs gestes jusqu'à chez eux, le parti a mis en place une police des pensées et des télécrans qui permettent de voir Big Brother, d'entendre les chants de propagande, mais aussi surtout d'être vu, entendu et L'ennemi du parti de Big Brother se nomme Goldstein, Goldstein. Toute la, toute la haine est dirigée vers ce résistant qui, se présente, qui représente le mal. Les esprits sont façonnés de telle sorte que plusieurs fois par jour, la photo de Goldstein, Goldstein apparaît sur les écrans pour que la foule hurle euh, des, des insanités sur ce rebelle qui a osé défier Big Brother. Le, la suprématie du parti est donc assurée. Durant toute l'histoire, nous, nous suivons la vie d'un homme, Winston Smith, qui travaille au ministère de la vérité. Son travail consiste à remanier les archives historiques afin de faire correspondre le passé à la version officielle du parti. Mais lorsque l'Océania déclare la guerre à l'Eustasia, alors qu'elle est en paix avec, deux jours avant, le ministère demande à Winston et ses collègues de ne laisser aucune trace, aucune trace écrite de l'ancienne alliance avec l'Eustasia. Il sera alors compte qu'il ne peut plus adhérer aux mensonges du parti Susceptible d'être traqué par la police de la pensée, une redoutable organisation de répression, il dissimule ses opinions co contestatrices aux yeux de ses collègues de travail. Il décide alors d'écrire secrètement dans un journal ce qu'il ressent et ce qu'il se passe. Il entre alors peu à peu dans la résistance. Il rencontre aussi une femme, Julia, avec qui il entretient une liaison. Ils deviennent tous deux des résistants et rêvent de voir un soulèvement, un soulèvement du peuple. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre car je trouve qu'il invite à réfléchir sur la condition politi politique de l'homme et à la fragilité de l'individu lorsqu'il est pris dans les rouages des systèmes totalitaires. Alors Julia et Winston, vont-ils se faire repérer par la police de la pensée Vont-ils réussir à créer une fraternité clandestine qui aspirait à vaincre Big Brother Ce sont les questions que l'on peut se poser durant la lecture de ce roman. 1984 est disponible aux éditions de poche à 5,90 euros. Allez l'acheter pour pouvoir répondre à ces questions. Sur ce, je vous laisse avec Roxane. Bisous.
1: Merci beaucoup Manon. C'était super. On va passer
8: maintenant au quart d'heure musical
1: d'Alice Saint-Père qui va être plus long qu'un quart d'heure aujourd'hui et sa chronique, ça c'est du,
3: du rock. Bonsoir, bonsoir à tous et merci de nous suivre pour cette dernière émission du soir de cette semaine radio. Bienvenue dans ma chronique musicale, ça c'est du rock, celle qui depuis le début de la semaine vous fait découvrir ou redécouvrir les musiques d'ici ou d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui. Ce soir, jeudi 21 janvier, j'ai voulu innover dans la forme de ma chronique. Il n'y aura pas d'explication historique sur les musiques que je vais vous présenter, mais je vais tenter de vous faire découvrir les magnifiques paysages de la nature. Nous allons donc voyager autour de la Terre à la découverte de musiques venues des quatre coins du monde. Un tour du monde musical qui vous sera agréable auditivement et visuellement. Si vous êtes à l'écoute, vous, vous venez de gagner un aller simple pour un voyage autant apaisant que plaisant. Fermez les yeux et imaginez ce soleil levant orangé au loin sur l'horizon de l'eau, eau qui fait miroiter sa lumière. Le Taj Mahal se trouve face à vous, imposant sa majestueuse beauté à travers les légères, la légère brume de l'aube. Imaginez cette barque flottante sur un lac entouré de montagnes verdoyantes, de végétation et dont le soleil expose leurs magnifiques reflets verts, ainsi que le reflet des nuages dans l'eau, calme et silencieuse. Imaginez cette explosion de millions de couleurs s'envolant en poussière dans le ciel, dans une foule de milliers de personnes en plein milieu des rues de Bombay. Imaginez ces temples luxueux dont les murs sont ornés d'or, dont le plafond est très haut et décoré par des formes orientales et symétriques, gravées dans le mur, et les pièces sont recouvertes au sol de tapis brodés. Regardez ces éléphants habillés de couvertures aux couleurs vives et décorés de broderies dorées, transportant dans des sièges en bois, sur leur dos, des humains d'un bout à l'autre des rives d'une rivière. Je vous souhaite la bienvenue en Inde. Vous écoutez une musique hindou hindoustanie qui provient de l'Inde du Nord. Visualisez un village, village rempli de maisons diversifiées en couleurs traversées, par le fleuve du Taj, où les maisons bleues, vertes et jaunes sont presque en train de tremper, de tremper leurs pieds dans le dedans. Le soleil inonde de lumière le port du village où sont stationnés les petits bateaux de pêche. Sentez le sable chaud des plages sur vos pieds, aux, bord, aux abords des côtes atlantiques. Le vent souffle, mais c'est ce qui apaise la chaleur qui brûle la peau. Le son des vagues de l'océan berce les consciences. Comme si l'on se promenait la nuit dans les rues de Lisbonne, on entend les chansons de la saudade portugaise qui, dès les premières notes, vous invite à fermer les yeux et à se sou souvenir de, vos, de nos bonheurs passés. Ce doux sentiment de tristesse et de désir typiquement portugais apaise votre corps qui se sent emporté par le rythme complémentaire des percussions et des instruments à cordes. Et ces côtes rocheuses sur le bord de l'Atlantique, dessinées par la nature laissant transparaître par-delà leurs ombres les rayons du soleil Entendez-vous ce léger clapotier des vagues contre le mur des roches qui leur font face Et surtout ce coucher de soleil rosé qui enchante nous, nous de la beauté du paysage, comme la douce mél mélodie de la saudade enchante nos cœurs par la beauté de ses sons. Imaginez-vous en plein milieu de la grande place à Varsovie, en train de tourner sur vous-même afin d'avoir une vue panoramique sur ces maisons typiques, elles aussi vivent en couleur. En plein milieu d'une prairie recouverte de hautes herbes, bordée de montagnes et de forêts à perte de vue, se trouve un cabanon en bois en amont des montagnes, résiste au vent rude et frais de Pologne qui souffle sur sa façade et faisant plier les brindilles au gré du vent. Ou encore ces prairies agricoles ornées de ballots de paille parfaitement alignés avec les marques laissées par les tracteurs dans la terre fertile, accompagnées au loin par deux vieux moulins dont les hélices tournent synchroniquement grâce au souffle du vent. Et cette magnifique église recouverte d'une épaisse couche de neige, la saison, où... la saison nous laisse apercevoir les traces de pas des oiseaux traversant les allées du cimetière qui se trouvent devant ce lieu sacré, entouré d'arbres dégarnis de, de leurs feuilles qui observent ce lieu du recueillement. Le rythme entraînant de la musique folklorique accompagne parfaitement ce voyage au cœur de la belle Pologne paysanne et artisanale, qui, sa... qui conquit par sa simplicité naturelle et ce langage inhabituel. Avez-vous déjà rêvé de ce soleil juste au-dessus de vous, traversant les fissures des feuilles des palmiers qui nous gardent de l'ombre, qui nous, qui nous gardent à l'ombre sur la plage Rêvez d'observer les jeunes gens de dompter les vagues avec leurs planches de surf à quelques centaines de mètres de la plage même, sur laquelle se parsèment d'énormes roches sur lesquelles vous pouvez siéger et observer l'océan qui vous parle. Ou alors rêvez de prendre de la hauteur au-dessus des sommets hawaïens, à toucher les nuages du bout des doigts, comme si vous vous voliez tel un oiseau, ce sentiment de légèreté et de liberté qui s'empare de vous et votre corps. Avant d'atterrir au pied d'une cascade d'eau, coulant à flot dans un petit lac dans lequel on peut se rafraîchir. Un endroit de pure intimité entouré de diverses variétés d'arbres exotiques et de verdure, verdure abondante. Toutes ces fleurs sauvages dont les pétales ont de sublimes couleurs et un parfum de plus enivrant représentent de la beauté, représentent de, la beauté de la nature de ces lieux paradisiaques. Laissez-vous porter par cette musique traditionnelle provenant de l'île d'Hawaï enchantée par la guitare et le ukulélé, inspirant des inspirée des musiques polynésiennes et maoris. Pour finir ce voyage musical de la meilleure des façons possibles, laissez-moi vous partager pour la dernière fois de la semaine une musique qui ne peut empêcher de vous faire prendre le large. Issue de la culture jamaïcaine, mais que l'on peut considérer comme pionnier de la culture musicale, le reggae reste incontestablement la musique la plus onirique du monde. Dès que l'on entend la magnifique guitare accompagner les basses et quelques autres instruments, notre imagination est immédiatement transportée en plein milieu de cette eau transparente bleue lagon, ou encore dans une barque traversant la rivière au milieu de la forêt, de la forêt dense sur laquelle vous croiserez une chute d'eau douce. Je vous laisse donc le plaisir d'apprécier ces paysages avec Redemption Song, du géant et regrettable Bob Marley, bon voyage.
1: Bob Marley sur Radio De B en Air. On va maintenant accueillir Alice à la guitare et au chant pour euh, notre petit quart d'heure les lycéens ont du talent, hein, on peut le dire. Voilà, c'est totalement ça.
3: Euh, donc Alice, qu'est-ce que tu vas nous chanter? Euh, en premier temps je vais vous chanter Zombie de The Cranberries. Ah,
1: classique. classique. Donc vas-y, mets le cache, peut-être un petit retour comme ouais. ça. ça C'est parti. Père zombie, The Cranberries, sur Radio De B En On va poursuivre ce live. Qu'est-ce que tu veux nous chanter en deuxième chanson Alors la deuxième chanson, c'est All of Me de John Legend. Ok, on t'écoute.
7: What could I do without your small mouth Drawing me in and you kicking me out Got my head spinning I'm No kidding, I can't pin you down What's going on in that beautiful mind I'm in your magical mystery ride And I'm so dizzy, don't know Yeah. <laughs> I give you hope. Give you.
1: Merci beaucoup Alice, c'était super. Merci beaucoup. On va passer une petite interview
3: euh, bah de toi. Oui, allons-y, <rire> c'est parti. De la
1: lycéenne qui a du talent du coup.
3: Mmh, c'est ça, on va dire ça.
1: <rire> Alors Alice, euh, depuis combien de temps est-ce que tu chantes
3: Est-ce que je chante oh, depuis, depuis très longtemps, je chante en fait. Je chantais souvent toute seule chez moi au début. Puis après, euh, j'ai commencé avec euh, bah, Paris, le lycée, euh, les galas, tout ça.
1: Donc, l'année dernière, tu as chanté au Galad, tu as fait une performance très impressionnante sur une <rire> chanson très impressionnante qui n'a pas été. Euh, on a, enfin, moi, j'avais jamais vu une fille chanter cette chanson-là comme ça. Tu peux nous dire c'est laquelle
3: C'est Melactin -like Spirit de Nirvana.
1: Donc, euh, cette performance, euh, comment tu l'as vécue
3: bah, Je me suis éclatée autant que j'ai pu sur scène, en tout cas. Euh, J'espérais que ça plairait euh, au public et ça, avait... ça a plu, apparemment. Donc, du coup, j'étais contente et ravie de cette expérience.
1: On te retrouve au gala cette année Oui. Avec euh, quelles chansons Est-ce que tu peux nous le dire en avant-première
3: euh... Une,
1: une peut-être Une seule peut-être
3: ah, Je ne sais pas parce qu'après c'est dans les groupes et je fais des trucs solos aussi mais je ne veux pas trop dévoiler non plus.
1: Et dans les groupes, alors tu fais partie de quel groupe Avec qui
3: et bah Avec Aurélien qui a joué hier euh, lors de mon live de ma chronique aussi. Euh. Euh, Aurélien euh, qui est guitariste. Mmh. Euh, et il euh, y a aussi un autre guitariste. Enfin, je suis dans deux groupes en fait pour le moment. Euh, composé de quatre personnes à chaque fois, cinq personnes.
1: Et du coup, tu fais quoi dans ces groupes Parce que tu joues aussi de la basse et de la guitare. Du coup, qu'est-ce voilà. que tu fais dans ces euh,
3: Dans un des groupes, je chante seulement, et dans l'autre, je chante et je joue de la basse.
1: Mmh. Alors, quel est ton style, Alice Parce que là, c'est des chansons super différentes que tu nous as fait. Ouais. Je trouve. Et, et encore, euh, c'est encore aller plus profondément l'année dernière avec Nirvana. Mmh. Donc, est-ce que tu as un style particulier de musique que tu aimes faire,
3: que j'aime euh, que j'aime interpréter Ouais. Bah, euh, bah les chansons bah, en guitare acoustique, justement, euh, j'aime bien euh, bah, pouvoir jouer et, euh, et chanter en même temps. Euh, je, je commence tout juste d'interpréter les chansons, donc euh, je n'ai pas vraiment un style bien défini pour le moment. Mais plus euh, des chansons, oui, avec la guitare acoustique en tout cas.
1: Et la basse, du coup, pour toi, qu qu'est-ce qu que ça représente
3: euh, la basse, c'est mon, mon deuxième instrument que j'ai commencé à jouer, mais c'est mon premier instrument que j'ai eu. Du coup, c'est un peu un attachement. J'apprends en autodidacte la guitare et la basse. et, euh, et je, je voulais absolument jouer de la basse. C'était mon, mon premier choix, ça aurait été le violoncelle, mais euh, je me suis plus orientée du coup, vers les sons rock, vu que je me suis intéressée après. Et, euh, et voilà, la basse, c'est vraiment quelque chose que, que j'aime jouer. un instrument.
1: Il y a un partenariat avec l'Arsenal et le lycée. Est-ce que tu es allé jouer à l'Arsenal
3: Oui, déjà l'année dernière, du coup, pour m'entraîner. Euh, enfin, j'étais seulement dans la, dans la petite salle. Je n'ai jamais joué dans la grande salle de l'Arsenal. <rire> j'ai seulement répété dans la petite salle euh, l'année dernière et déjà cette année.
1: Du coup, Gilles, euh, cette, euh, ce partenariat entre le lycée et, et l'Arsenal, comment ça se passe Est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent cette année Je crois qu'il y en a moins que l'année dernière, je crois.
5: C'était un peu long à démarrer, mais là, j'ai vu la. 15 jours, je crois que ça a redémarré vraiment. Euh, bah, moi, je trouve ça intéressant. Ça permet aussi de... On est toujours dans une de repérage, de, de miser aussi un peu sur l'avenir, sur ce qui peut, peut se passer, pas bah, forcément là cette année, mais dans 1, 2, 3 ans, voir des gens qui peuvent rentrer dans des groupes qui répètent déjà sur d'autres formules à l'arsenal. Et je crois qu'il faut qu'il passent me voir un de ces jours. <rire> J'ai peut-être une chose à te proposer.
1: D'accord. <rire> ça marche. <rire> et du coup, euh, donc ça, c'est le mercredi après-midi
5: pour, pour les lycéens, oui, il y a un créneau qui est réservé le mercredi après-midi de, de midi à 17h30.
1: Et donc ça se passe dans la petite salle de dans répétition Dans la salle de répétition
5: pour l'instant, et je pense que comme tous les ans, on fera quelques sessions en grande salle avec un peu plus de moyens techniques.
1: Et donc pour ça, il faut... on arrive à l'arsenal, on vient vous voir ou...
5: Non, normalement il y a un badge qui est disponible auprès des surveillants du lycée, et vous avez un accès libre sur le lieu.
1: Ok, et vous, ça vous plaît de voir les lycéens comme ça
5: À partir du moment où je vous monde chez moi, je suis content, je suis très heureux de voir des gens venir utiliser des instruments. Je conseille, je conseille à seul, tous ceux et
3: celles qui font des instruments et qui ne sont toujours pas euh, lancés dans l'expérience du gala d'aller justement s'entraîner à la salle de l'Arsenal parce que c'est vraiment une, une chouette salle. Elle est vraiment bien équipée et il euh, y a de la place pour tout le monde. Du coup, c'est vraiment, vraiment chouette d'y jouer.
1: Vous intervenez, Gilles, dans les répétitions Des fois, vous proposez des choses moi, je le sais parce que vous m'avez ouais. déjà dit quelque chose.
5: Mais... J'évite d'intervenir lorsque ça se passe en petite salle de répète. Ouais. Quand ça se passe sur la grande salle, sur une sur une scène où j'ai peut-être un peu plus de recul et de regard extérieur, il y a des choses, enfin des erreurs récurrentes chez les débutants. Voilà, je les... je peux pas ne pas les signaler ou indiquer que ça marcherait peut-être mieux sous une autre forme. Euh, certaines choses que c'est pas forcément un jugement, c'est une manière d'être d'aider les gens à avancer.
1: Oui, bah ça a marché. Donc, euh, donc voilà, je vous dis merci. Voilà, en direct à la radio, ça a marché. Vous m'aviez conseillé de chanter en français. Mmh. Et j'avais chanté en français, du coup, au gala. Et ça avait très bien fonctionné. Bon, depuis, j'ai appris l'anglais. Du coup, je chante mieux en anglais qu'avant. Mais... <rire> <rire> euh, on va poursuivre cette interview tous ensemble en parlant musique, du coup. Tout à l'heure, Gilles, vous nous disiez qu'il y avait des moments pour vous, pour écouter la musique, mmh. des aides des émotions particulières qui vous venez. Euh, quelle musique vous écoutez le matin, par exemple Est-ce qu'il y a une musique par rapport au moment de la journée ou c'est plus par rapport à... Ah,
5: c'est surtout en fonction de l'humeur. voilà. L'humeur, le temps, enfin euh, c'est... Euh... Il ouais, y a des jours où tu as envie d'écouter certains artistes, certaines esthétiques, d'autres jours... Euh, le silence, c'est super bien aussi parfois. Moi, je, je fais des cures de silence d'un mois, tous les ans. Vraiment pour aussi reposer l'audition et euh, écouter des choses qui ne sont pas dans le travail, parce que sinon, on est un peu tout le temps au travail, en fait, c'est un peu le souci. Oui. Euh, et après, il y a des choses qui passent mieux le soir, ou en fonction des gens avec qui tu es, euh, c'est vraiment... Il euh, n'y a, mm. a, a pas le matin du, du rock, la midi du hip-hop, euh, le soir du jazz, quoi ça c'est...
1: Oui. donc du coup, vous le dites, là, vous baignez tous dans la musique, et euh, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, c'est un peu dur de faire des choix, du coup, par rapport à la musique, mais est-ce qu'il y a quand même un groupe que vous préférez Je... Est-ce que vous avez un groupe préféré Benoît, est-ce que vous avez un groupe préféré
6: voilà, Moi j'en ai plein. Moi je suis, je suis vraiment de, dans l'univers du, du hard rock plus. Donc euh, ouais, si je dois choisir un groupe, euh, Godsmack. C'est pas très connu en France. Euh, J'ai fait beaucoup de bornes cette année, enfin en 2015 pour aller les voir au fest Ils passaient en premier en ouverture. C'était pas possible en milieu de semaine et tout, mais je l'ai fait et, euh, parce que c'est leur seule date en France et qu'ils repassent jamais. Et voilà, c est, c est mon, moi c'est mon petit groupe euh, chéri, je connais toutes les musiques par cœur. Du coup, au bout d'un moment, des fois j'en ai marre aussi, hein, j'ai marre de mon groupe préféré. Mais, <rire> mais, mais ouais, c'est ça.
1: Monsieur Forot euh,
4: Un groupe préféré Non, pas particulièrement. Euh, comme je m'applaquais devant moi, et c'est une jeune artiste que j'avais vraiment beaucoup aimée, que j'avais invité à l'ouverture de saison, je vais parler d'Émilie Marche, parce que c'est vrai que j'ai une vraie... Enfin, franchement, j'aime bien quand je découvre des groupes, des gens qui sont pas connus, etc. Et c'est plein de fraîcheur, et que voilà, comme là, là, ce qu'on vient entendre aussi, je trouve franchement vous avez une belle voix, Merci en plus. Et, euh, et donc, euh, donc euh, cette jeune fille, euh, jeune artiste, qui a une vingtaine d'années, voilà, je l'avais découverte au festival Tremplin, Festival Le Mans Cité Chanson, qui est, qui, est, qui est un festival franchement qui mérite d'être connu et reconnu. Voilà, qui a découvert beaucoup, beaucoup de monde. Il y a des jeunes qui existent depuis plus de 20 ans, puisque sont passés par ce tremplin San Severino, Jeanne Chéral et bien d'autres par exemple. Et puis après, ils ont fait leur chemin. Souvent, c'est un des premiers festivals tremplin repérage avant les Francophonies de La Rochelle, Montauban, voilà, etc tous Les ans, j'y vais parce qu'en plus j'ai la chance d'être invité et de participer un petit peu à ce festival, notamment en tant que membre de jury. Et puis j'ai plein de copains maintenant euh, qui sont aussi dans la programmation euh, voilà, que, que je vois et c'est un vrai moment de plaisir.
1: Ça vous arrive d'avoir un groupe du moment que ouais. vous écoutez en boucle non,
4: Moi je suis pas trop comme ça.
1: Non, j'ai le euh, euh, la tête.
4: Il ouais, ouais, y, y, y a des fois des artistes où euh,
5: j'ai un vrai coup de coeur, j'en bouffe. Euh, J'essaie de convaincre les gens. Et souvent, quand je suis comme ça, il n'y a que moi qui accroche.
1: Et ça, ça vous dégoûte au bout d'un moment ou pas, du groupe Ça peut arriver, ça, que ça Non, non,
5: non, ou... ce n'est pas ça. C'est bah, es, on est quand même très sollicité. On reçoit beaucoup de propositions. Donc, fatalement, le... ah, tu, tu passes à autre chose, quoi, naturellement. Enfin, c'est pareil, comme disait Benoît, il y a un moment où tu en as un peu marre de ton groupe préféré. Donc, tu passes, oui, effectivement, tu, tu passes à autre chose. Il y a autre chose qui tombe dans l'oreille et qui remplace, quoi, tout simplement.
1: Alice, tu un groupe en ce moment particulier que tu écoutes en boucle
3: alors en ce moment, je suis, du tout, je suis dans un style complètement écarté de ce que vous connaissez déjà. J'écoute euh, Major Laser.
1: Ah ouais, ouais sympa, Major. Je, je,
3: je suis devenu accro là. <rire> enfin voilà, j'aime beaucoup. Ma préférée, je dirais euh, que c'est. Euh, hum, je sais pas. Je sais pas choisir là. <rire> si, Light It Up. Light It Up. Je vois pas Je vois. En ce moment, elle ouais, passe en boucle pas. dans les radios en plus.
1: J'écoute que Radio 2B, je ne l'ai pas entendu. <rire> et toi, Dernier Manon tu t'as un groupe en ce moment que tu écoutes beaucoup euh...
8: En ce moment, j'écoute beaucoup Diant Ward Et puis, voilà.
1: <rire> voilà, j'ai pas trop de musique préférée. Bah Diant c'est déjà bien. Hein. Moi, Reste comme ça, c'est parfait. <rire> euh, Est-ce qu'il y a une musique euh... Qui reste comme ça au fil des années, euh, dont, à laquelle vous êtes attachée particulièrement Une chanson peut-être qui vous rappelle un bon souvenir euh, Une musique particulière, Alice
3: Une chanson. Euh, une musique de Yann Tiersen, euh, La contine d'un autre été.
1: Wow. <rire> oui,
3: <rire> oui, si, c'est celle-là, oui. sans hésitation.
1: Benoît Il euh,
6: y, y a une musique qui vient souvent, oui. euh, c'est Bohemian Rhapsody.
1: Ah oui, je chouine, parce que je la je fous suis... à fond dans la voiture je et que je chante la tue tête Je vous rejoins là-dessus, cette euh... chanson est magnifique.
6: Et elle revient, ouais, elle, elle est dans ma bagnole et elle revient tout le temps dans la voiture, dans oui. le parce
1: que Je trouve que cette chanson, elle est à la fois comédie musicale, à la fois euh, rock et fin, est, elle est ouais. merveilleuse. Cette chanson, je la vois à Broadway. Pour moi, c'est là qu'elle a... J'adore cette chanson. Que je vous rejoins complètement. M. Faureau, une chanson, peut-être
4: Une chanson, je ne sais pas. Alors moi, comme je fais partie d'une autre génération, on va dire... Non, non, mais ce, parce que tout à l'heure, j'ai cité des groupes anglais, mais j'écoutais déjà beaucoup aussi de la chanson française. Moi, la première découverte de la chanson française, ça a été par Jacques Brel, donc c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment
5: particulièrement. Quoi. Et Gilles Je n'ai jamais su choisir. Il y a, il y a plein d'artistes. Effectivement, Brel fait partie des, des, des références, entre guillemets. Après, il y a... Il... Il y a un groupe, mais après c'est une question d'amitié aussi, tu vois, de, le premier groupe. En 98, je me promenais dans les rues du Mans, j'étais pas du tout en milieu, j'étais étudiant, je croise un groupe sur une terrasse de café, 30 secondes, je pique le CD, je me casse. 20 ans plus tard, on est toujours copains, on a tourné partout en France, on a fait des dates, ça s'appelait Jamao, voilà, et c'est un titre fanga, qui est un truc africain, euh, voilà, qui à l'époque était, euh, qui a tout retourné au Franco de la Rochelle, enfin c'était, voilà. C'est lié à des gens, là, en ce moment, il y a un artiste qui s'appelle Camichella qui parlait de violoncelle. C'est une jeune artiste qui était dans le Chapelier Fou, qu'on a reçu à l'Arsenal il n'y a pas très longtemps, qui avant était venue avec Cabazzi, qui est quelqu'un qui est artistiquement taré, mais qui a, qui a un vrai. qui a le, le truc qui te fait dire ça, c'est une artiste qui va exploser dans 3, 4, 5 ans, mais il y a. a c'est quelqu'un à suivre et il faut miser dessus, quoi. Voilà. C'est des. Euh, il n'y a pas que l'artistique, il y a aussi l'humain, parce qu'on est aussi sur des métiers où il y a l'humain qui en à notre niveau, en tout cas. Oui, c'est vrai
4: qu'il y a de, parfois des artistes talentueux, mais qui sont, sont imbuvables. Voilà. Et on évite de les inviter mmh. dans ce cas-là. Enfin.
1: C'est vrai, c'est pas facile de travailler avec eux, du coup. C'est genre joueur euh, d'Iva. Euh,
5: oui, euh, puis tu as des gens adorables, comme Oldolaf, qui va être reçu à la mmh. saison. Parce que nous, on l'a reçu à l'Arsenal en 2009 ouais. 10 Il y a cinq ans, oui. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui est juste euh, humainement adorable, quoi.
1: Alice a posé la question toute la semaine aux personnes qui ont chanté et joué. Est-ce que vous pourriez vivre sans musique Alors Alice, toi, je suppose que ta réponse c'est non. <rire> Pourquoi
3: bah Parce que écout... d'abord en écoutant la musique c'est... Euh c'est vraiment être dans sa bulle quoi. c'est euh, nos pensées c'est euh, nos sentiments quand on écoute euh, les paroles ou bien la musique qui est derrière des fois on n'écoute pas seulement les paroles aussi euh, donc ça voilà cet aspect là après jouer de la guitare et chanter c'est autre chose encore C'est ça c'est plus la manière de s'exprimer euh, de, de faire passer des choses par les chansons et même les, les, les compositions musicales qu'on fait euh, avec notre instrument donc euh, non je ne pourrais pas vivre sans musique
1: Manon, tu pourrais vivre
8: sans musique Non, euh, non, pas du tout. Pourquoi euh, Je sais pas. Je trouve ça important la musique. Voilà. Benoît
6: euh, Alors, je pense que ça va être la même réponse un peu pour le toi. Mais on serait pas là si on, si on, est clair. Si on pouvait pas, euh, si on pouvait vivre sans musique, sans, enfin, en fait, sans la, Pour moi, c'est sans la culture en général. La musique, ça mm -hmm. en fait partie et, euh, et c'est super important. Mais, euh, mais sans la culture en général, euh, ce serait vraiment compliqué. Formidable
4: réponse, oui. voilà, parce que j'allais dire exactement la même chose, en fait ça fait partie des éléments de vie qui nous apportent un plus quoi, c'est-à-dire que voilà justement à travers des sentiments, voilà la musique et la voix en général aussi, c'est-à-dire l'échange avec les autres, c'est ce qui fait aussi toute notre humanité.
1: Et Gilles vous faites des cures de silence est-ce que ça vous manque, du coup, pendant ces cures de silence
4: Ah non, ça fait... Moi, je trouve que ça fait... Euh, ça fait du bien, du
1: un coup. Un
5: bien fou. Euh, J'avais fait le compte, une fois, en discutant avec Benoît. Je, je, dois, je dois voir ou écouter entre 600 et 800 artistes par an. Tu dis bien qu'il y a un moment où euh, tu ne fais plus le distinguo, il y a, tu ne sais plus ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et c'est bien aussi de faire stop, de mettre tout à plat. Et quand tu reviens, tu as une oreille qui est neuve. Mmh. Parce qu'on travaille... Enfin, euh, question, on voit aussi énormément. Mmh. Je, voilà, mais... Hein, quand tu es sur un festival, tu tabas 40 artistes en deux ou trois jours. Euh, à la fin, tu ne tu sais plus ce que tu as vu. Quoi. Même si tu prends des notes, tu sais plus ce que tu as vu. Que... Tu
6: n'as plus de jugement. Et en plus, Gilles remplit nos boîtes mail de, 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 de liens YouTube. et tout ça. <rire> Comme ça, si jamais nous, on a envie de silence, on peut pas.
5: J'aime <rire> bien les pourrir. Mais avant, hein. j'ai filtré énormément de choses, donc ils, ils absorbent que 10% de ce que j'ai pu euh, voir à peu près.
1: Une dernière question. Euh, si demain c'était la fin du monde on parlait, euh, on parlait euh, du bagage culturel là, à l'instant si demain c'était la fin du monde vous avez le droit à, à trois objets ça peut être euh, livre, film, CD euh, et vous devez partir euh, bon, c'est un peu l'inverse de Superman du coup vous prenez votre capsule et vous allez sur une autre planète
3: qu'est-ce que vous emportez
1: Alice euh,
3: trois objets c'est ça euh, bah j'avais déjà, déjà répondu à cette question. Euh, je pense que je vais je vais donner les mêmes réponses. Euh, je prends je, je prendrai le CD Californication des Red Hot Chili Peppers euh, parce que c'est assez leur premier album que j'ai découvert et qui qui m'a vraiment euh, transportée. Euh, en son DVD Shutter Island de Scorsese et euh, en objet un couteau suisse. Benoît
6: et ça paraît bizarre votre question. Parce que moi, c'est la fin du monde, et on doit partir en capsule, je prends de la bouffe et de l'eau en premier dans les <rire> objets. <rire> non, mais ça c'est les objets à part, c'est
1: disons euh, pour euh, pour son loisir, on ouais. sait qu'on va être euh, qu'on a un long voyage dans l'espace, euh, on prend de la bouffe et de l'eau bien sûr. <rire> mais on a le droit à trois objets. C'est un peu comme euh, moi quand j'étais petite à chaque fois je disais je faisais mon sac de jouets pour partir, c'est un peu ça. Donc, euh, Mon sac de jouets ouais. du moment là. Qu'est-ce que, que, je, qu -ce le, que vous shortlist. prenez dans votre sac de jouets Ouais.
6: ouais euh, je prends euh, je prends un vinyle de Tool qui est, qui est énorme euh, qui s'appelle Parabola et euh, je prends euh, là au hasard euh, un, un livre que je recommande à tout le monde qui s'appelle euh, qui est de Stephen Hawking qui s'appelle Une merveilleuse histoire du temps et euh, un troisième objet il faut absolument. Euh... Mon téléphone portable, même s'il n'y a plus de réseau. <rire> je fous, mon téléphone portable, avec André Ché. Pour Foch. les jeux.
1: <rire> Monsieur Forot euh,
4: bah, moi, je, je sais pas, comme je vis dans l'actualité, je prendrai le CD de La Grande Sophie, Nos Histoires, voilà, qui, je le rappelle, passe euh, bientôt le 26 février <rire> à on retrouve. retrouve. un livre, euh, La Déesse des Petites Victoires, que je viens de lire aussi, voilà, de Yannick Granek, que je trouve aussi, enfin, je suis, je me suis plongé dedans avec délice. Et puis pour la troisième chose, le programme, les programmes du Festival du TVER qui sont succédés, voilà, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est un festival que je soutiens énormément pour son état d'esprit, et sa volonté de faire découvrir des choses et sa simplicité d'être, c'est-à-dire que c'est un festival qui est dans l'action, voilà, qui n'est pas uniquement, de, qui n'est pas du tout dans l'image, mais vraiment qui a la volonté de proposer des choses. Ah, ici, il retrouve. genre
5: de Gilles oh là là là
4: là.
5: Euh... Difficile pour vous, non, moi, je sais. Mais je crois que ça aurait été très compliqué pour moi. Euh, je prendrai un peu de lecture, ça c'est sûr. Euh... Fortune de France de Robert Merle. Mm -hmm. oh, ça fait 13 volumes, j'ai le droit à 13 volumes, ça fait qu'un livre. Hein. <rire> On euh... dira rien. On dira rien. Chut euh... On a parlé tout à l'heure le dernier concert de Brel à l'Olympia, le concert des avions de Brel à l'Olympia, parce que c'est juste énorme, et un troisième, un couteau suisse, c'est toujours pratique, ou un, un laserman. voilà. Oui, ouais,
1: c'est vrai, le couteau suisse c'est l'indispensable. Merci vrai. beaucoup tous les trois d'avoir été avec nous. On va peut-être rappeler la prochaine date de l'arsenal. Qu'est-ce qui se passe prochainement Eh bien, je crois jours. que
5: j'accueille des lycéens encore une fois, disons, en partie <rire> euh, avec euh, une soirée rock and philo. Il y aura ah, un après-midi ah, euh, ah, c'est le euh, 5 février. Ouais. Oui, le bon, 5 février. On y sera alors oui, oui, on y sera, bon, voilà, avec euh, Francis Métivier qui va expliquer ah, ouais. la philosophie par le rock and roll. Ça ça peut être pas mal.
6: Et l'apéro vivant demain soir aussi. Hein. Et mmh. l'apéro vivant demain soir
5: que j'oubliais, mon dieu. Ah
4: euh, oui, je suis trouvé très culotté de proposer justement rock and philo parce que comme ça c'est pas évident. Mais euh, je sais pas je, Alice je, toi tu penses quoi C'est osé et en, en même temps ça formidable.
3: En plus mmh. pour des élèves comme nous qui découvrons cette année la philosophie en plus ah ouais. euh, c'est vraiment intéressant par, ouais. en plus par des musiques peu enfin musique euh, musique tel quel, ouais, il
5: y aura Patty
4: Smith, ah, Bachung, On s'est tout écouté des... en cours ouais, avec
1: ouais.
3: notre prof. On a déjà vu toutes
1: les
5: ah, premières On a, on a, on a ah,
4: lu les paroles, on les Et a bah, lu. Vous avez des super profs. Ouais. Ouais,
1: <rire> il, il a dit, vous comprenez quelque chose. On a dit non, il a dit moi non plus. <rire>
6: ah, c'est que c'est de la philo, en fait. Voilà. C'est juste ça.
4: Hein.
1: Ah, bah, lui, il est prof de philo, donc... ouais.
6: <rire> Les profs de philo comprennent pas. C'est dans le
5: cadre ouais. du thème, la liberté. Parce qu'il y a plusieurs thèmes, Il faut replacer les morceaux qui sont proposés, Ils sont proposés dans le cadre de la liberté, qui est commun à ah, toutes les sections. Et euh, non, ça peut. Je sais que le projet est osé, mais
4: euh...
5: faut oser quoi. Enfin, ouais, euh... c clair. Non, mais
4: ce qui démontre aussi que la chanson n'est pas un art mineur, mmh. voilà, mais ça fait partie des arts majeurs et qui a une véritable réflexion au travers justement mmh. de de cet art
1: donc prochainement à nos gens le retrouvent la Grande-Sophie également c'est quoi les dates -ce que vous voulez
4: oui, je, bah, quitte à me répéter le 26 février vous voilà, pouvez réserver des places au service culturel de la mairie
1: le thé vert
4: on a les le dates. thé vert
6: premier week-end de juillet le, le week-end du 2 juillet 1 et 2, 2 juillet voilà. et c'est gratuit et oui n'oubliez pas c'est gratuit oui. on, on, on venez juste avec euh, votre famille amenez vos parents c'est super Grands intéressant parents. Même un... les grands-parents, si euh, s'ils si peuvent marcher. Ah oui, moi ce qui me ce plaît, c'est
4: non non, ce que, que, que j'adore, c'est que justement il y a des personnes âgées qui sont dans la maison de retraite. Je connais une personne qui est à la maison de retraite qui est, depuis deux ans vient avec son petit fauteuil. Qui ah, vient, mais de la maison il de retraite, ils voient
6: en plus. Enfin, il, euh, non, ils en... Ah oui, 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 oui bah, mais ils sont pas, il pas il loin, il 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 ils ont les volets, ils entendent. Voilà.
4: Voilà. Donc, merci à tous les trois, Gilles,
1: Gilles Cordier, <rire> Christian Faureau et Benoît Aveline. Donc euh, on va remercier également les chroniqueurs de cette semaine qui ont été incroyables. Merci à Alice, Johan, Sarah, Manon, Laura et Théo. Merci à ceux so, qui ont... Qui sont venus faire des lives cette semaine. Un très grand merci à Monsieur Guyot pour son accompagnement dans chaque émission et pour sa grande confiance. Merci également à Monsieur Hunsou et Monsieur Ezouac pour leurs encouragements et leurs conseils. Merci aux différents techniciens qui ont travaillé avec nous cette semaine. Je pense notamment à Rémi et Aurore, mais aussi à Enzo et Lena et évidemment Arnaud. Toi là-bas, j'ai pas ton nom, comment tu t'appelles? Merci à Baptiste. Donc euh, c'était très difficile, on avait plein de sons, mais vous l'avez fait. Euh, donc merci surtout à tous ceux qui nous ont suivis cette semaine. Euh, on est très, très contents de vous avoir avec vous, que vous que vous ayez été dans votre salon, euh, dans votre chambre d'internat ou alors dans votre cuisine. Je pense à Madame Armanier sur son canapé <rire> en ce moment.
4: Bon canapé. Euh,
1: Radio de B en air, ça finit demain, ça. mais Radio de B ça continue, pas en air, mais ça va continuer donc inscrivez-vous à l'atelier radio c'est vraiment, un, vraiment une expérience que vous avez dû aimer, continuez là je vous en prie euh, j'ai remercié tout le monde voilà.
3: et euh, merci à toi Roxane d'avoir présenté cette émission euh, tout au long de la semaine parce que t'es vraiment, euh, vraiment quelqu'un qui présente bien les émissions <rire> <rire> Non, c'est vraiment super ce qu'on a fait, et, euh, personnellement je suis fière d'avoir fait ça avec toi
1: merci beaucoup Alice on continuera sur Radio 2B, pas en air, du coup. Euh, vous pourrez réécouter cette émission aux alentours de 23 heures, je pense. On se, on termine avec Arthur H., Dancing with Madonna. C'est complètement déjanté. C'est sur Radio DB en air.